1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Zaterdag zijn de democratische voorverkiezingen in South Carolina. En hoewel vrijwel vaststaat dat Joe Biden de presidentskandidaat wordt, is het met zijn populariteit nog steeds slecht gesteld. Eén voordeel voor de democraten, op Trump zit de meerderheid van de Amerikanen ook niet te wachten. Ik bespreek het politieke landschap met Amerika-correspondenten Maral Noshad Sharifi en Thomas Ruub. Maral, om met jou te beginnen. Uh, we hebben het hier al vaker over de matige populariteit van Biden gehad. Je hebt wel eens een stuk geschreven over... Uh... Toch uh, ja, de problematische van zijn hoge leeftijd, of althans veel, veel Amerikanen vinden dat hij uh, te oud is. Is er iets in de situatie verbeterd sindsdien?
2: Nou ja, John Biden is sindsdien alleen maar ouder geworden. Uh, dus uh, op dat vlak, op dat vlak niet. Maar um, ja, uh, zaterdag zijn de voorverkiezingen inderdaad in zuid Carolina, zoals je al zei. En... Um, we zijn nu vooral uh, benieuwd hoe goed hij het gaat doen onder zwarte kiezers. Want uh, de afgelopen tijd is gebleken, in ieder geval de peilingen... Dat, hij, ja, dat er vooral veel mannelijke kiezers, uh, zwarte kiezers... maar ook in de Latino gemeenschap uh, aan het wegbewegen zijn van de, van de democraten. Dus iedereen is heel erg uh, benieuwd wat de uitkomst daarvan is.
1: Ja, en dat wordt misschien ook wel beslissend. Want dat was blijkt het bij eerdere verkiezingen ook, toch?
2: Ja, absoluut. Dus vooral de zwarte gemeenschap die heeft altijd... De laatste keer hebben ze volgens mij voor 92 of 93 procent op Joe Biden gestemd. Dus hij heeft gewoon echt uh, behoefte aan die, aan die gemeenschap. En je ziet nu dat uh, een deel veranderde van de mannelijke kiezers... dat zij zich ook wel een beetje aangetrokken voelen... tot de machismo-politiek van um, Trump. En uh, veel kiezers maken zich ook gewoon zorgen over de economie. Veel mannen ook. Die denken dan terug aan de tijd dat Trump uh, aan de macht was. En gevoelsmatig ging het economisch toen beter... En dat is ook een beetje een, een, beetje een probleem voor, voor de democraten nu. Want als je gewoon puur naar de statistieken kijkt en naar de cijfers... zie je dat de werkloosheid ontzettend laag is. Dat de salarissen zijn toegenomen. Dat de in, inflatie niet meer zo hoog is als eerst, eerste. Dus die is ook aan het zakken. En eigenlijk staat het land er economisch best wel goed voor. Maar er is toch een groot verschil tussen... Uh, de statistieken en wat mensen zelf, uh, ja, de beleving van, van kiezers hebben. Ja. Dus zij hebben nog steeds het gevoel van, nou, de boodschappen zijn nog heel duur, de huren zijn nog steeds heel hoog, dus het gaat uh, economisch niet goed. Ja, dus dat is iets waar, waar de democraten nu tegenaan lopen.
1: Ja, en zijn er nog andere kwesties die het stemgedrag bepalen? Uh, je, je hebt ook beschreven dat uh, nou, zeker in de moslimgemeenschap die is natuurlijk een stuk kleiner, maar de, dat daar zijn steun aan Israël uh, heel gevoelig ligt.
2: Ja precies. Dus je ziet inderdaad, onder Arabische Amerikanen is dat een probleem. Nu is dat echt maar een heel klein percentage van de kiezers in de Verenigde Staten. Maar uh, je ziet bijvoorbeeld ook afgelopen weekend hebben duizend uh, zwarte dominees ook een uh, brief geschreven aan beiden en hem gevraagd, uh, ze zijn ook met hem in gesprek gegaan en ze hebben hem gevraagd van jou, ja, kan je toch niet voor een uh, um, stak het pleiten? Want ze zien dat in hun zwarte kerkgemeenschappen uh, mensen ook echt heel erg boos zijn over de israël van Joe Biden. Dus dat kan hem ook ja, stemmen kosten in, in november. Uh, tegelijkertijd zie je dat de democraten het onder steeds meer vrouwen heel erg goed doen. En dat heeft alles te maken met de abortuskwestie. En dat, dat er eigenlijk een groter, ook een verschil gaat ontstaan tussen hoe mannen en vrouwen kiezen. Hè? Dus terwijl je ziet dat bijvoorbeeld in de zwarte gemeenschap dat er meer mannen zijn die... Uh, ja, ...toch ook een stem op Donald Trump overwegen. Uh, zie je ook weer dat er veel Republikeinse vrouwen zijn... ...die gewoon echt niet meer op de Republikeinen willen stemmen... ...vanwege hun conservatieve abortuspolitiek. Dus daar uh, kunnen we ook wat verschuivingen gaan zien.
1: Thomas, jij hebt je afgelopen tijd natuurlijk vooral in, in Trump verdiept... ...ook naar aanleiding van de voorverkiezingen in uh, Iowa en, en New Hampshire... Aanvankelijk leek het toch alsof Trump min of meer op voorsprong stond in de peilingen. Maar ik krijg nu de indruk dat, dat ze ongeveer gelijk staan. Hoe, hoe, hoe ziet die verhouding tussen die twee eruit?
0: Ja, Joe Biden en, en Trump die, uh, die wisselen elkaar een beetje af. De enige, ene peiling stelt Trump een paar punten hoger. Soms komt Biden er net iets hoger uit. Maar eigenlijk gaan ze, gaan ze een soort van nek aan nek. En dat is uh, ja, aan, aan beide kanten ook... Een reden om deze kandidaat te blijven steunen. Aan de democratische kant hebben ze het gevoel. Als er één kandidaat is waar Joe Biden van kan winnen. Dan is het Donald Trump. En aan de republikeinse kant heerst een heel sterk het gevoel. Als er één kandidaat is die makkelijk kan worden verslagen. Zelfs door Donald Trump. Dan is het Joe Biden. En eigenlijk ja, die, dat vooruitzicht van die twee tussen die twee. Die houdt die partijen ook bevroren uh, en, en vastgeplakt aan deze kandidaten.
1: Ja, dus ze hebben allebei hun favoriete tegenstander, maar hebben allebei misschien zelf een kandidaat waar ze uh, gemengde gevoelens bij hebben.
0: Ja, dat is absoluut zo. En op een bepaalde manier hebben Joe Biden en Donald Trump tegen Polen als ze zijn uh, elkaar nodig. Want zij zijn allebei eigenlijk elkaars favoriete tegenstander. En zowel Biden als Trump is ja, breed beschouwd, enorm uh, impopulair bij het brede publiek. Maar ook binnen de eigen partijen uh, zie je toch een heel groot deel van de kiezers die veel liever een andere kandidaat had gezien.
1: Nou, de campagne is zo'n beetje begonnen, zou je kunnen zeggen. Hè? Biden is, is volgens mij heeft een aftrap gedaan waarin hij heel erg hamen op het, het verval uh, uh, van de democratie. Wat dreigt als Trump aan de macht komt? Wordt dat zijn belangrijkste troefkaart ook in de campagne... ...of gaat hij toch zijn economische successen nog uh, vieren, verwacht je?
0: Nee, ik denk dat je het goed ziet. Uh, ze hebben de afgelopen maanden heel hard geprobeerd... ...om Bidenomics, zo'n zo prachtige politieke leus, uh, te verheffen... ...en daardoor uh, Bidens economische prestaties wat meer uit te lichten. Maar dat is eigenlijk gefaald. Op geen enkele manier is zijn waardering over zijn economische beleid toegenomen. Dus nu Trump zo snel en veel sneller dan wie dan ook verwacht als winnaar uit die voorverkiezingen naar boven lijkt te komen. Ja, zie je dat die democraten dat vooral zien als een campagne techniek en misschien minder hameren op de eigen prestaties, maar meer op het gevaar van de ander. Dus het wordt ook wel eens de minste van twee kwade verkiezingen genoemd hier. En dat is eigenlijk ook gewoon een, een campagnetactiek. Misschien hoef je niet van Joe Biden te houden, is nu het idee. Als je Donald Trump maar genoeg haat,
2: Precies en, en je ziet dus ook inderdaad dat um, de Democraten die zeggen dus van eigenlijk hoe extremer Donald Trump is, hoe aanweziger die magapolitiek is, hoe groter de kans dat wij winnen. Uh, zij zien dus ook het feit dat ze in 2018 het huis um, terugwonnen, het feit dat ze uh, Trump in 2020 hebben kunnen verslaan, het feit dat ze het in 2022 uh, veel minder slecht deden dan van tevoren werd verwacht. Hè. Toen werd er gezegd er komt een rode golf en, Donald Trump steunde een aantal hele best wel extreme kandidaten. En daar liep het goed, niet goed mee af. Dus de democraten denken van nou ja. Als wij zolang zij ook het nieuws blijven domineren met, met die met die politiek En zolang Donald Trump extremer uh, wordt. En dat gebeurt ook. Uh, dan winnen wij verkiezingen. Dat is een beetje de conclusie die ze tot nu toe trekken. En je ziet ook dat ze tegelijkertijd dus inderdaad. Terwijl ze de economische politiek uh, een beetje aan het loslaten zijn. Dat ze zich ook meer op de... Ja, op een migratieverhaal willen richten. Dus dat ze zich ook wat conservatiever gaan uitspreken over de situatie aan de grens. In de hoop om uh, ja, wat meer gematigde kiezers en misschien ook wat meer republikeinen te verleiden op hun stem.
1: Dat is dan een thema waar ze nog wel wat naar rechts kunnen opschuiven. In de hoop dat, dat ze het electoraat van uh, Donald Trump afsnoepen. Thomas, uh, Trump staat niet bekend om zijn zelfreflectie. Maar heeft hij ook nog dilemma's bij het bepalen van zijn koers in de campagne?
0: Ja, dat is in zijn geval altijd heel moeilijk, uh, moeilijk te bepalen. Ook omdat ja, die koers eigenlijk voor heel groot deel weinig duidelijk wordt. Hij, hij doet niet mee aan debatten. Hij geeft weinig interviews. Hij uh, geeft geen beleidsdocumenten uit. Zeg maar zijn voornaamste campagne bestaat uit ja, toch wilde optredens waarin hij van alles roept. Daar soms weer later op terugkomt. Wat in ieder geval zegt ik, ben bezig een dictator, ik zal een dictator zijn voor één dag. En daar vervolgens dan weer wat water bij de wijn lijkt te doen. Dus... Ja, het, het is niet eens helemaal duidelijk wat zijn uh, beleid wordt, behalve dat hij ja, toch in heel veel interviews duidelijk maakt dat hij nog meer lak aan bijvoorbeeld de grondwet heeft dan hij, uh, dan hij eerder al had.
1: Ja, maar hij, hij lijkt alles zeer intuïtief te doen, toch? Zonder, zonder duidelijk overkoepelend plan.
0: Ja, dat is absoluut, uh, absoluut zijn politiek. En uh, bijvoorbeeld ook op het immigratievlak, weet je wat een van zijn grootste thema's is. Uh, daar, daar moest uh, Joe Biden een oplossing voor zoeken. Nou wordt er nu bijvoorbeeld onderhandeld over een immigratiedeal en dan zegt, zegt Trump doodleuk. Nou, die deal wil ik niet. Uh, laten we dit thema in leven houden. Dus het is altijd dat intuïtieve onvoorspelbare van hem. Het verschil was alleen dat ja, de partij nu ook uh, uh, de, de, zijn speelbal geworden is... en gewoon meedrijft met alles wat hij op welk moment maar ook wil.
1: En zie je nou ook al, uh, hoe zit het met zijn aantrekkingskracht? Want hij was natuurlijk ook wat entertaining. En, en, en Voort voor was natuurlijk ook een mediafiguur. Het is iemand die op een bepaalde gekke manier vermakelijk is... Blijft dat effect even sterk of zie je al dat, dat, dat de mensen, sommige mensen ook op hem uitgekeken raken?
0: Nou, ik denk dat het, wat het bij Trump is, mensen weten inmiddels wie hij is, wat ze aan hem hebben. Dus hij heeft een, een achterban die hem ja, inmiddels zo goed kent en door al zijn extreme optredens bij hem is gebleven. Ja, hij kan bijna niks doen om die van zich te verliezen. Maar tegelijkertijd is het voor kiezers daarbuiten voor hem natuurlijk ook ontzettend moeilijk om die harten weer opnieuw voor zich te winnen. Dus bij Trump zie je eigenlijk dat er gewoon vrij weinig fluctuatie is. In zijn ja, populariteit, in de grootte van zijn achterban. Wat hem hier het voordeel geeft is vooral als dat aan de andere kant gebeurt. Want Joe Biden is die fluctuatie gigantisch. En bij democraten sowieso is die groter. En als er weinig enthousiast aan de democratische kant is. Ja, dan maakt dat Trump een sterkere kandidaat. Maar hij is eigenlijk op een gekke manier, onvoorspelbaar als die is, vrij stabiel wat betreft zijn achterban.
2: Wat ook nog een beetje roet in het eten uh, kan gooien van beide kandidaten is, dat, uh, is die no labels uh, party. Dat is een politieke groep, een soort derde partij uh, waar zowel republikeinen als democraten bij zitten. En zij gaan dus na Super Tuesday in maart gaan ze beslissen of ze ook een presidentiële kandidaat uh, naar voren gaan schuiven of niet. En uh, ja, dat zou iemand kunnen zijn die zowel van Trump als van Biden uh, kiezers kan wegsnoepen. Uh, waarschijnlijk meer van uh, Trump dan van Biden. Uh, dus dat kan ook nog een, uh, ja, een grote dreiging voor, voor de kandidaten worden.
1: Maar eigenlijk is het een soort wedstrijdje wie het minste enthousiasme op weet te roepen ofzo, Of ja. Een hele atypische campagne. Dus ze, ze hebben beide niet, niet meer die enorme aantrekkingskracht die ze misschien ooit hadden. Dus het gaat er vooral om hoe onaantrekkelijk de tegenstander is.
0: Ja, hoe meer moller je op de ander krijgt, hoe uh, groter de kans is dat mensen uh, jou wel zullen slikken is het idee.
1: Ja, nou, een wonderlijke campagne dreigt dat te worden. Maar, maar al, eigenlijk hadden we vier jaar geleden verwacht dat Biden nu plaats zou maken voor zijn vice-president Kamala Harris. Dan zouden we alsnog misschien wel de eerste vrouwelijke president uh, krijgen. Dat is niet helemaal uitgekomen. Wat is daar nou de belangrijkste reden voor dat, dat, dat zij niet die groei heeft doorgemaakt waar veel mensen op hoopten?
2: Ja, ik denk dat mensen inderdaad hele hoge verwachtingen hadden van Kamala Harris omdat ze ja, werd gepresenteerd als, uh, nou ja, ze is natuurlijk de eerste vrouw, vrouwelijke vicepresident, de eerste zwarte vrouw, de eerste Zuid-Aziatische vrouw. En uh, het was best wel een ja, historisch moment hè, toen zij uh, geïnaugureerd werd. Maar tegelijkertijd heeft ze zichzelf niet heel erg uh, laten zien de afgelopen jaren. En um, dat komt ook omdat dat een beetje strategie is van de, van de Biden-regering. Uh, uh, dat zij eigenlijk willen dat vooral de republikeinen uh, het nieuws uh, domineren met hun gekte. Zodat zij zich uh, daartegen kunnen afzetten. Ja, ik denk ook dat, ja, dat er gewoon best wel hoge verwachtingen waren van haar. En tegelijkertijd is een vicepresident, ja, hoe goed hij het doet hangt een beetje af van hoeveel ruimte die krijgt van de president. Maar ook welke... Thema's erop op het moment dat zij aan de macht zijn, spelen. En ik denk dat bijvoorbeeld toen Joe Biden vicepresident was onder uh, Obama, kon hij zichzelf, hij had echt een, een, een achtergrond, hij had veel politieke ervaring in de uh, buitenlandpolitiek, dat hij zichzelf daarmee kon laten zien. Dick Cheney, toen hij vicepresident werd, die, ja, die dat was tijdens de terreuraanslagen van, van uh, 11 september. Hij had ook een uh, achtergrond in de veiligheidsdiensten en, en uh, inlichtingendiensten die hij op dat moment kon bewijzen. En Kamala Harris wordt toch wel gezien als vicepresident die daar vooral ja, gewoon een groep mensen vertegenwoordigt die nog nooit op dat niveau vertegenwoordigd zijn. Ze moet dus eigenlijk in een instituut, een eeuwuit instituut dat, echt, dat zich volledig heeft gevormd naar mannen, uh, moet zij zich als, daarbinnen moet zij zich als eerste vrouw, als, als zwarte vrouw ook nog staande uh, houden. Dat is best wel moeilijk, dus er worden best wel veel kritische stukken over haar geschreven. En tegelijkertijd, ik heb er echt met heel veel experts over haar gesproken en mensen die haar volgen. En die zeggen eigenlijk van ja, het is een beetje, uh, het is een beetje onterecht hoeveel negatieve pers zij krijgt. En um, uh, ja, een vicepresident, dat is nou eenmaal niet iemand die je heel veel ziet. En um, dat werd wel van haar verwacht.
1: Ja, dus als ik je goed begrijp, moet je ook een beetje geluk hebben als vicepresident. Dat er een onderwerp voorbij komt waar je ineens enorm mee kan profileren.
2: Ja, ja, en ook het feit dat ze nu in deze tijd, waarin de Republikeinse partij is ook zo, uh, vooral die MAGA, uh, het MAGA-deel van de partij, is zo aanvallerig op vrouwelijke politici. En zeker vrouwelijke democraten, weet je wel. Nancy Pelosi die heeft het echt zwaar te voortduren gehad. Die werd heel veel aangevallen. Kamala Harris is ook weer een vrouw, dan ook nog zwart. Ze zijn ook gewoon heel erg bang dat... Als ze haar heel veel um, in de schijnwerpers plaatsen, Zodat dat ook weer voer is voor nog meer aanvallen. Uh, dus dat maakt haar op een bepaalde manier ook kwetsbaar. Dus daar moeten de democraten ook rekening mee houden.
1: Ja, dus de democraten hebben misschien wel bewust haar een beetje in de lute gehouden.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: En, 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 want het leek erafhankelijk of, of ze migratie uh, onder haar hoede zou nemen. Of is, Zijn er wel pogingen gedaan om haar een onderwerp te geven. Ooit kreeg zelfs de first lady Hillary Clinton uh, uh, een belangrijke opdracht. Is, is dat in haar geval ook nog geprobeerd?
2: Ze heeft vrij uh, zware dossiers gekregen. Ze heeft dossiers gekregen uh, die best wel tot veel uh, controversie leiden. Dus uh, ze heeft het migratiedossier gekregen. Ze heeft kiesrechten uh, als dossier. Maar dat zijn ook thema's waar je echt nie, niet echt op kan scoren. Omdat de ene helft van het land is het eigenlijk niet met je eens. En de andere helft die verwacht dan ineens van dat je daar allemaal uh, wetten kan gaan veranderen. Maar dat is heel moeilijk, omdat die ene helft van het land het er niet mee eens is. Dus dat werkt voor haar ook bemoeilijk. Maar je ziet nu dat de democraten haar wel uh, wat meer in de schijnwerpers willen plaatsen. Dus afgelopen week uh, was de aftrap van een pro-abortus campagne die zij dan gaat leiden. En dan zie je dus ook weer dat het alleen maar vooral veel felle aanvallen op Donald Trump zijn. Ik denk dat we de komende tijd wel meer van haar gaan zien, omdat ze dus ook zien dat die abortuspolitiek zeker bij vrouwen aanslaat en ook bij conservatieve vrouwen. Dus ja, die proberen ze dan toch ook weer te winnen.
1: Bij de vorige verkiezing had je toch ook een vrij uh, felle linkervleugel van de Democratische Partij. Uh, Bernie Sanders uh, had daar natuurlijk groot succes. Is het nog moeilijk om die uh, achter Biden te krijgen of, of uh, zijn die zo tegen Trump gekanterd die automatisch dat je verzekerd bent van hun steun?
2: Ja, het is de democraten toch wel goed gelukt hè, om de boel bij elkaar te, te houden. En zeker de laatste tijd. Dus ik denk dat ze niet te hard gaan spelen tegen Biden. Omdat ze zien dat het al best wel een, een zwakke kandidaat is. Maar je ziet tegelijkertijd ook daar in die groep is gewoon heel veel zorgen over Biden's uh, ja, Gaza-politiek. Uh, en het feit dat hij zich niet uh, uitspreekt over een staak het vuren. Of uh, Israël opbelt en zegt van jongens, uh, het is mooi geweest zo.
1: Ja, maar zij kunnen niet, want je beschreef dat die uh, uh, leden van de Arabische gemeenschap, dat die nog wel dreigden om desnoods op Trump te stemmen, als hij niet snel zijn Israël-politiek zou veranderen. Ik neem aan dat dat dreigement niet uit de, de, die klassieke linkerhoek komt.
2: Nee, zij zeggen ook niet per se dat ze op Trump stemmen. Ze zeggen, we gaan op een andere kandidaat stemmen. Dus, maar goed, ze weten wel dat dat de kansen van Trump verhoogt en dat nemen ze dan voor lief. Ik verwacht niet dat ja, heel veel van die linkse mensen nu ineens een, uh, op, een stem op Donald Trump gaan uitbrengen. Dat ze, ik denk dat ze hem nog erger vinden dan beide, maar dat ze tegelijkertijd de democraten ook een soort uh, signaal willen afgeven van jongens, als jullie niet naar ons luisteren, dan zijn we bereid om niet op jullie te stemmen. Dus uh, misschien moet je de volgende keer wel naar ons luisteren.
1: Thomas, als ik dit allemaal hoor, heb ik toch het gevoel dat de, de, de kansen voor Biden aan het toenemen zijn, op een gekke manier. Uh, misschien uit de aversie tegen Trump, of nou ja, uh, alle andere motieven. Heb jij dat gevoel ook, of zie je toch nog vooral een zwakke kandidaat die het heel moeilijk gaat krijgen?
0: Nou ja, zij zien het natuurlijk zelf ook zo graag. En je hoort vaak ook vanuit het kamp rond Biden, een soort van de geruststelling. We zijn nog nauwelijks met onze campagne begonnen, we kunnen nog een hele hoop doen. Dus er liggen absoluut uh, liggen er kansen voor Biden. Alleen het probleem is wel dat een aantal van zijn zwakste thema's... onvoorspelbaar zijn en ook moeilijk oplosbaar. En kijk, zijn leeftijd is natuurlijk hebben we het tot in het treuren over gehad... maar dat blijft gewoon een groot probleem... en een veel groter probleem voor hem dan voor Trump. Maar zijn andere, op dit moment, de grootste zorg van Amerikanen... die zelfs net de economie heeft overtroffen, is migratie. Op dit moment komen er 150.000 migranten per maand de grens over. En dat is uh, ja, zo'n gigantisch aantal dat de, ja, de Republikeinen ook voelen dat dit thema blijft spelen. Dat zal in de zomer weer toenemen. Dit zijn kwesties die hij niet kan oplossen... en moeilijk voor hem gaan zijn om weg te nemen bij de kiezers. En dat kan een kandidaat natuurlijk met een nieuw verhaal... met een, 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 uh, met een charisma wat hij ontbeert, mogelijk verzachten. En de zorg is natuurlijk wel dat Biden dat niet echt kan doen. Er is weinig nieuws wat hij een kiezer nog kan bieden. Maar tegelijkertijd ja, is Trump nog altijd een zwakke kandidaat. En kunnen die campagnes van hem om Trump verder te beschadigen... of niet eens alleen dat... Maar kiezers meer te laten zien van wat Donald Trump wil en doet en hoe hij zich nog altijd gedraagt, zijn kansen wel weer vergroten. Maar het, ja, veel meer dan 50-50 op dit moment uh, zou ik het uh, niet kunnen noemen.
1: Nee, en, en zijn er nog uh, onaangename uh, affaires die je mag te volgen? De, de, de Hunter Biden blijft maar terugkomen, zijn zoon die, uh, die al dan niet corrupt zou zijn geweest.
0: Ja. Dus Hunter Biden is voor hem een, uh, absoluut een zwaktepunt. En ja, er is een zeer aanwezige kans dat ze ook een, uh, een impeachmentprocedure tegen hem dit jaar nog zullen beginnen. Dus een afzettingsprocedure die ja, in principe kansloos is. Maar wel weer maandenlang uh, ja, allerlei wantrouwen kweekt uh, over Biden. Uh, het het nieuws weer zal domineren over wat er mogelijk daar allemaal te vinden is. Op dit moment wordt dat al gedaan tegen uh, een van zijn ministers. Dus ja, hij is en blijft gewoon gigantisch kwetsbaar
2: En je ziet het ook, hè, als wij um, Amerikanen spreken. Ik bedoel gewoon als ik al afgelopen maanden met alle Amerikanen die ik gesproken heb over Joe Biden, ook mensen die uh, zichzelf als uh, democraat identificeren. Ik heb niemand gehoord die zei van, ik ga op Joe Biden stemmen en ik heb daar zin in en ik word wild enthousiast van die man en... Ik denk dat sommige mensen inderdaad op hem gaan stemmen. Omdat ze bang zijn voor de maga-politiek van, van Trump. Maar er zitten ook gewoon veel mensen die op een derde kandidaat overwegen te stemmen. Of misschien niet gaan stemmen. Of... En dat is natuurlijk gewoon wel echt een groot probleem voor de, voor de democraten. Is dat hij gewoon niemand wordt echt uh, ja, enthousiast van hem.
1: Maar wordt er al gefantaseerd over vier jaar? Of staat er wel al iemand te trappelen die, die eventueel dan uh, het stokje over kan nemen?
2: Ja, de twee namen die het meest hoort. Dat zijn Gavin Newsom, de gouverneur van Californië en Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan. Dat zijn wel wat jongere kandidaten die het verhaal van, van beiden ook beter kunnen verkopen dan Biden dat zelf kan doen. En ik denk dat misschien als Biden zich had teruggetrokken, dat zij zichzelf zeker een poging hadden gewaagd. Maar ze willen hem niet, nu niet in ieder geval voor de voeten lopen. Ik weet niet of dat een uh, goed besluit is geweest, want eigenlijk was het idee natuurlijk niet dat hij opnieuw een poging ging doen tot, tot de verkiezingsuitslag van de tussentijdse verkiezingen in 2022. En daar kwamen de democraten iets beter uit. Dan werd uh, verwacht, dus ik denk dat ze toen dachten van, nou ja, Biden is iemand die constant wordt onderschat. En we zijn eigenlijk alleen maar verkiezingen aan het winnen de laatste tijd, dus, dus waarom niet? Maar goed, de, de teneur rondom hem is echt vergeleken met een paar jaar geleden,
1: echt veranderd. Misschien is het wel heel gunstig als je continu onderschat wordt. Maar het
0: creëert op een gegeven moment ook een eigen werkelijkheid, waardoor democraten zichzelf kunnen vertellen hoe slecht we ook ons voelen. Uh, het komt uiteindelijk altijd goed, totdat het natuurlijk niet meer zo is.
1: Ja, dat is ook weer waar, Thomas. En nog even over die impeachment-procedure, die hangt ook samen met Hunter Biden, hè?
0: Ja, zeker. Ja, Zij ze betichten hem van, uh, van ja, eigenlijk allerhande corruptie die sa samenhangt met... Uh, de zakelijke uh, beslommeringen van zijn zoon in de tijd dat Biden vicepresident was. En daar is geen enkel bewijs voor. Alleen ja, de motivatie die nu aan de republikeinse kant klinkt is... Als we zo'n impeachment beginnen, dan kunnen we ook meer bewijs vinden. Dus uh, ze maken een soort cash 22 toe van... We hebben geen bewijs omdat we niet impeachen. En we gaan impeachen zodat we meer bewijs kunnen vinden.
1: Oké, okay, maar goed, dat kan hem dus toch uh, beschadigen. Maar tegelijkertijd schetst je een beeld waar eigenlijk... Grote delen van Amerika gewoon vastzitten aan een bepaalde kandidaat. En dat is eigenlijk heel... Nou weinig rex zit ook aan beide kanten.
0: Ja, maar er is maar heel weinig nodig. En dat is natuurlijk af en toe makkelijk te vergeten. Want ook als je het hebt over 51% tegen 49%, ja, je kan hier natuurlijk gewoon de verkiezingen winnen met een minderheid van de kiezers, als je in de juiste staten maar, uh, maar weet te winnen. En ja, die vorige verkiezingen met een gigantische opkomst en eigenlijk veel succes voor Biden, is toch eigenlijk met enkele tienduizenden kiezers besloten. Dus uh, het luistert zo gigantisch nou dat ja, er wordt... Uh, een hoog spel gespeeld met grote risico's.
1: Oké, okay, nou, blijf het voor ons volgen. En uh, tot de volgende keer. Dank je
0: wel.
1: Bedankt. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door... Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem... Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl The en Theater Junus of in Wageningen... organiseer ik, Kasper van Kooten, het Zwaard Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
1: Swipe Festival.
0: Maar vooral heel veel leuke mensen.